0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la cité audacieuse pour rencontrer Shigeki et Tuan, les fondatrices d'Origine TV. Origine TV, c'est une web série qui explore les histoires d'immigration. Et ça tombe super bien parce que c'est justement le cœur du sujet du jour, l'immigration, et la manière dont cette histoire familiale va avoir une influence sur notre orientation. On va notamment parler de devoirs de réussite, devoirs de transmission et de la manière dont on peut aussi percevoir les métiers un peu plus créatifs lorsque notre famille n'est pas nécessairement familiarisée avec ses trajectoires de nage. Je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à tout à l'heure. Petit additif comme tu pourras l'entendre, nous avons enregistré dans un environnement assez bruyant et malgré les cleans, l'audio n'est pas toujours optimal. Sorry, donc par avance. Merci beaucoup les filles de venir me voir. Ça me fait trop plaisir d'être dans mon fier. Et avant de commencer, je voulais vous poser la question que je vous pose à tout le Quand vous étiez petite, vous voulez devenir qui Vous voulez faire quoi
1: Moi, j'ai eu 1000 choses que j'ai envie de faire que j'ai eu envie de faire euh, mais pendant très longtemps je voulais être scénariste. Ok. Ouais. Et, euh, et du coup j'écrivais beaucoup, j'ai des, des scénarios, etc. Et en fait je me suis. je parlais pas du tout anglais ni pas anglais à l'époque. Et euh, je trouvais que les films français étaient pourris Et du coup je me suis dit que je ne vais jamais être scénariste en France en fait. Et, euh, et j'ai un père de donné des ouais.
0: Ok, c'est oui. marrant comme aujourd'hui, toi euh, t'as quand même un peu repris cette amour à la Ouais,
1: c'est vrai. Raconter
2: des histoires, oui. ouais.
0: ouais.
1: Sauf que là, je les écris pas, je les laisse les gens parler.
2: Vrai. <rire> ah, je suis choquée, je savais pas. C'est vrai. Ouais. Si, si. Je savais pas du tout. <rire> euh, moi, alors euh, j'ai changé pas mal plusieurs fois en fait euh, depuis mon enfance, adolescence, etc. Mais je pense que au tout début, quand j'étais petite, je voulais être euh, médecin. Okay. et pédiatre plus particulièrement okay. jusqu'à euh, mes 10 ans et en fait euh, toute ma famille était là ça va être la médecin de la famille euh, donc pendant très longtemps j'ai eu cette injonction que je pense qu'il y a aussi ce truc dans ma famille où pour réussir il faut être médecin, pharmacien, ingénieur okay. etc. enfin certains y a avocats il y a certains métiers en fait qui fait que tu, qui, qui, que tu réussis ou pas dans la vie ah, et, ouais. euh, et très tôt en fait on m'a mis dans la tête que j'allais être médecin et donc euh, j'ai toujours voulu être médecin Jusqu'à que j'aille à l'hôpital de, de ma tante travailler en tant qu'aide-soignante à l'hôpital. Okay. J'y aille et que je me suis dit OK, c'est mort. Et après, j'ai voulu être journaliste okay. euh, jusqu'au lycée. <rire> un peu. Ouais, exactement. Oui, la boucle. Ouais, mais c'est vrai. Mais j'ai hein. voulu être journaliste et euh, on m'a dissuadée de le faire parce que on m'a dit que c'était pas un métier, euh, enfin, qui était viable, que c'était très dur, que okay. que c'était pas pour moi, etc. Et donc, j'ai pas fait ça et je me suis retrouvée. Euh, je me suis retrouvée en école de commerce en me disant Bon, bah voilà, c'est une voie générale, je vais trouver mmh. ma voie en faisant ça. Et en fait, pas du tout, j'ai fait mes études, je suis sortie, j'ai eu mon premier boulot, j'ai pas aimé du tout. Et après, du coup, j'ai découvert la vidéo. Et en fait, ouais, maintenant, et en fait, à ce moment-là, je voulais travailler dans la vidéo, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée pour le coup et je suis devenue monteuse vidéo.
0: Ah, trop bien. Oui, donc effectivement, pour les deux, la boucle se boucle. Ouais, Comme après, va. vous êtes rencontrés pour, euh, pour créer Origine TV. Exactement. Et toi, du, vrai coup, vrai vrai. Te... Enfin, parcours, du coup, chez Yekit, ton parcours, c'est quoi Du
1: coup, après que je voulais être scénariste, alors moi, je voulais beaucoup travailler dans des choses créa très créatives, en fait. Okay. Jusque, euh, même au lycée, je me rappelle... A la fin de lycée je voulais faire un BTS, je crois qu'elle l'époque ça s'appeler BTS multimédia, un truc comme ça. C'est très vieux comme mot multimédia j'en C'est Il y a très longtemps. Et, euh, et, euh, et en fait comme j'étais euh, mon élève, euh, on allait mmh. super en BTS. Euh, j'ai fait une prépa et une école de commerce oui, comme Tuan que j'ai pas trop bien vécue. Et j'ai beaucoup, enfin, beaucoup bossé dans des petites structures ou des structures plus start-up, parce que j'aimais quand même... Je, je savais depuis très jeune euh, que je voulais entreprendre. Okay. Et euh, aujourd'hui, je travaille dans une association qui euh, euh, développe un programme d'accompagnement parental pour développer le langage des jeunes enfants. <rire> Trop bien.
0: Je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur tes parents et ta famille pour qu'ils réussissent c'était avoir un certain type de métier est-ce que eux aussi ont ce genre de métier ou c'était plus euh... enfin, je sais pas comment poser la question mais est-ce que c'était plus vu comme dire, une sorte de progression
2: euh, mes, mes parents sont pas médecins okay. mais ils sont ingénieurs donc euh, okay. ils, ont quand même, euh, ils ont quand même en tout cas réussi à sortir de leurs conditions quand ils sont arrivés en France ils sont arrivés en France, ma mère avait fait des études littéraires et voulait être prof okay. de vietnamien au Vietnam okay. Donc euh, comme euh, on a des profs de français ici, il mm. de vietnamien là-bas Et mon père euh, avait fait des études d'architecture Donc il était beaucoup okay. plus créatif euh, qu'autre chose Il dessinait énormément, il voulait faire les beaux-arts, euh, enfin, etc Et en fait ils sont arrivés euh, en France sans rien après la guerre Et donc du coup leurs diplômes n'avaient plus de valeur, okay. leurs études n'avaient plus de valeur prof de vietnamien en France, je pense que tu vas pas très loin oui. Oui. donc euh, du coup ils ont refait des études en, euh, en d'informatique ils ont fait okay. des études et euh, parce que ça nécessitait pas de parler forcément très bien le français pour euh, mmh. travailler dans l'informatique et après ils ont petit à petit, ils sont restés 30 ans dans les mêmes entreprises et oh, okay. ma mère est restée 30 ans dans la même entreprise et ça, elle a gravé, gravé les échelons qui a fait que voilà, elle a réussi à, 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 finalement, avoir un métier confortable. Mais, euh, en fait, c'est surtout parce que mes parents, euh, ma mère particulièrement, avaient peur de l'échec, en fait. Enfin, elle avait peur que j'échoue et que on perde tout.
0: Ah En okay. fait, c'est une,
2: pe une peur de parce que quand elle, elle a fui le Vietnam, euh, elle a tout perdu, sa famille a tout perdu, okay. toutes les richesses de la famille ont été perdues dans la fuite de la guerre. Et en fait, euh, elle a dû recommencer à zéro pour elle, mais aussi pour ses parents et pour toute sa famille okay. et pour tout le monde, en fait. Et donc, du coup, euh, si nous, on réussit pas, si on n'a pas cette euh, stabilité financière, elle, euh... en fait, elle a peur qu'on re qu reperde tout ce qu'elle a déjà construit. Et, okay. que, voilà. et donc, du coup, c'était très important pour elle qu'on réussisse dans la vie et pour elle réussir. Vous de ton métier, euh, d'un certain statut, de combien tu gagnes, etc. Et donc il y a certains métiers qu'elle considérait comme mieux payés, quoi, hein, qui sont peut-être mieux payés que d'autres et qui sont aussi respectés. Parce que okay. médecin parfois c'est pas forcément mieux payé que d'autres métiers, mais en tout cas c'est très respecté. Et donc voilà il y a un certain euh, il, y a, il y a ça qui revenait derrière. Un certain prestige associé au métier. Ouais. Et soit c'était des
0: métiers qui t'intéressaient ou c'était plus euh, j'allais dire par devoir.
2: Ouais, par devoir. Hein. Enfin, honnêtement, dès que j'ai vu euh, l'intérieur d'un hôpital, euh, j'ai fait c'est mort. Je ne suis pas, pas, ai pas <rire> Mais en fait, euh, on mettait des jouets, on m'achetait les jouets, euh, tu vois, pour tu fais semblant d'être médecin et tout. Et en fait, on te met ça entre les mains et tu dis bah oui, pourquoi pas Ça, en c'est marrant. Mais en vrai, dans la dans la vraie vie, non, c'était pas euh, des choses sur lesquelles je me tournais. Ingénierie euh, non plus, enfin euh, avocat non plus. Enfin, c'était pas des métiers en fait qui sur les... je gravitais beaucoup plus autour de des de, de, de métiers euh, créatifs quoi. Comme chic, du coup, mmh. au
0: final. Mmh. Et toi, tes parents, du coup, euh, c'est mais... Non,
1: moi, mes parents. Euh, pour le coup, mon, mon père est, a été est, ouvrier. Okay. Et ma mère, euh, le premier métier qu'elle a, qu a eu quand elle avait en France, elle était femme de ménage. Et je me rappelle que quand j'étais petite, euh, ce qu'a finalement, bien euh, de l'adolescence, j'avais honte des métiers de mes parents. Ah ouais okay. Ouais. Parce que. Euh, vous savez, quand on était à l'école, il y a toujours ce début de chaque année. Euh, tu dois donner la pression de tes parents. Et, et moi, j'étais toujours hyper mal à l'aise parce que euh, mon père était dans le bâtiment, ma mère dans le ménage, ça c'était un peu cliché. Je pense que ce même pas que je me disais que ça faisait cliché. C'est juste que je me disais que c'était socialement euh, pas, pas respecté, euh, okay. pas valorisant. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais aussi euh, une forme de pression familiale à réussir parce que de toute façon il fallait faire mieux que, okay. euh, que les parents et mieux que les parents c'était forcément faire de grandes études et, euh, et être ouais, avocat ou, ou médecin Mes parents ils connaissaient pas trop le milieu des écoles de commerce euh, donc c'était vraiment euh, avocat, médecin, ingénieur ce genre de, de métier là et euh, je saurais pas dire si c'est vraiment ça qui a fait que j'ai beaucoup bossé à l'école ou si okay. euh, Juste, le système éducatif tel qu'il est, finalement, il, il m'allait, du coup, euh, je, 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 je sais bien, mais c'est vrai que j'avais intériorisé qu'il fallait que je m'échappe de ma condition euh, okay. sociale par euh, l'école, par la méritocratie. Et qu'à euh, qu chaque fois que j'étais avec mes parents, ou même avec d'autres membres de ma famille, on me disait tu travailles bien à l'école, tu okay. t'en sors. Un peu aussi ce discours de. Euh, euh, on est venu pour que vous ayez la possibilité de faire mieux que nous okay. euh, alors qu'en soi je serais marrant de demander est-ce que quand ils sont venus ils, ils, ils pensaient vraiment exactement à ça parce qu'ils sont venus pour plein, plein de raisons ouais. multiples et dans le cas de nos parents ils n'avaient pas d'enfants en plus donc je ne sais pas s'ils avaient autant conscientisé ça mais en tout cas c'était clair que une fois qu'ils avaient des enfants nés en France il fallait faire mieux qu'eux okay. et c'est comme ça que je me suis euh, ouais euh, comment dire pas trop permis longtemps de profiter sur des métiers euh, créatifs
0: ok et
1: euh, et des métiers où j'avais pas à gagner de l'argent en fait
0: ah ok mais pourtant il y a des métiers créatifs où tu peux gagner de l'argent non
1: ouais mais c'était pas enfin euh, en tout cas dans le discours un peu euh, Global qu'on a, c'est que c'est quand même assez difficile. Mm. Alors que ben si tu, je sais pas, si tu fais des études pour devenir consultant, il euh, okay. y, y, y a quand même plus de places que si tu veux devenir, je sais pas, moi, mm. chorégraphe
2: professionnel mm. et arriver à bien vivre de ça, tu vois. Et, enfin surtout en fait, je pense que nos parents ils connaissent pas ces métiers-là et donc du coup ils n'ont pas conscience de, de tout ce qui peut, de, de ce que tu peux gagner exactement ou pas. Pour eux quand ils entendent créatif, ils entendent peintre. Enfin, peinture, danse, et musicien elle, non mais c'est vraiment ça qui s'y ouais. et ce qui, est, ce qui est marrant puisque mon père qui en plus d'ailleurs à un moment voulait être archi et mais, tout, ouais, bon. mais tu vois même dans, dans sa, sa créativité il a choisi un métier où tu bien oui, est... oui. il aurait pu, enfin mmh. tu vois il, il adorait peindre chez lui mais il savait qu'il en ferait pas un métier okay. et donc du coup il, il est devenu architecte et en fait <rire> ça c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de, de déjà c'est pas des métiers qu'il connaissent il n'y a pas assez d'exposition à ces métiers là et en fait, ils ne peuvent pas savoir que, par exemple, dans le monde de la vidéo, bah, tu peux être monteur, tu peux être un gesso, mmh. tu, tu peux être motion designer, il y, y a plein d'autres métiers que juste être acteur, par exemple. Oui, tu vois Et ça, ils ne le voient pas forcément parce qu'il n'y a pas assez d'exposition de, 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 à, à tout ça. C'est
0: ben, marrant, mais euh... enfin, moi, dans ma famille, on a aussi ce truc de, c'est ok de faire des métiers créatifs, mais il faut avoir un peu jalonné son parcours. Donc je pense qu'il y a aussi un peu ce, ce truc de... On ne connaît pas forcément les métiers créatifs parce que je pense que c'est aussi propre dans certains enfin certain milieux mais très créatif où tu sais déjà un peu quelles sont les déclinaisons.
1: Ouais et puis cette histoire de classe sociale elle est importante parce que euh, en tout cas dans la génération nous, des premiers enfants d'immigrés, si je parle plus de ma mmh. famille, j'ai pas juste euh, mon avenir, enfin je suis pas mmh. juste responsable de mon avenir, je suis responsable de euh, sortir un peu de la misère tous les miens en fait et euh, même si dans les faits je je pourrais pas gagner suffisamment il y a les grandes choses que je gagne pas assez d'argent pour sortir tous les gens de ma famille qui sont dans la misère hors de la misère il y a quand même ce truc qu'on qu'on nous dit dès qu'on est jeune c'est qu'on va pouvoir aider les petits frères et sœurs qui arrivent nos parents enfin, il y a quand même t'as quand même une où tu peux pas juste Enfin, juste gagner le Smic par exemple admettons que okay. tu pouvais vivre convenablement du Smic ce serait pas um, ce serait pas suffisant tu vois okay. par rapport aussi aux sacrifices euh, qui ont pu être faits et euh, et du coup ça met une pression quand même supplémentaire dans ton uh -huh. choix okay. d'orientation parce que tu sais que t'as pas que pas responsable que de toi en fait t'es responsable mmh. de toute une mmh. famille d'autant plus que dans nos cultures il n'y a pas cette notion de euh, quand je quand tes parents ils sont vieux tu les fous en maison de retraite mmh. du coup euh, ce que tes parents t'ont donné euh, toi jusqu'à ce que tu sois autonome mmh. ben, tu sais que tu vas devoir aussi t'occuper d'eux donc tu peux pas te permettre de juste penser à, à toi dans ton choix professionnel ok
2: ouais. et euh, d'autant plus que enfin, pour le coup donc moi je suis j'ai un grand frère et moi Donc je suis okay. la cadette Et je sais que c'est l'inverse, c'est la grande sœur. Et en fait, ça, parce qu'on en a parlé plusieurs fois En tant que petite sœur, J'ai moins cette pression qu'elle a ah, Que mon okay, grand frère okay. a eu aussi par exemple Mon grand frère, euh, il ne s'est même pas posé la question De s'il pouvait faire un truc qu'il aimait qu il, ait... il a juste fait ce qu'il devait faire Et il m'a aidé à payer mes études Et, il a, tu vois, et donc okay. du coup en fait c est, c est, Il était obligé de... enfin, En tout cas Il, se, il, a, il sentait ce devoir de réussir parce qu'il savait qu'il devait assurer mes arrières. Et moi, derrière, oh, okay. j'ai pu me permettre un peu plus que lui de me poser la question, est-ce que j'aime ce que je fais Et si j'aime pas ce que je fais, est-ce que je peux essayer de trouver un truc que j'aime
0: Alors oh, okay. que lui n'a même
2: pas eu ce luxe, tu vois.
0: Est-ce que dans son esprit, une fois que tu as réussi, mais entre guillemets, il s'autorisera ou il s'autorise à remettre
2: en question euh, du coup, tout ce qu'il a fait
0: je vois un sourire, c'est <rire> ce <face> de moi.
2: <rire> non, mais c'est vrai que bah, je ne je sais pas vraiment. Je... Peut-être. Okay. Je pense que oui, il s'autorise à le faire. Je pense que mon frère, c'est un cas, il a des enfants aussi. Ça
0: ajoute aussi à la responsabilité.
2: Oui, il a une responsabilité financière jusqu'à la fin de sa vie. <rire> okay. Pour ma mère, pour moi, pour ses enfants. Et ça, c'est ré... enfin, des non-dits qui existent dans nos familles. Euh, de euh, Quelle est ta place dans la famille elle attribué attribuée par l'ordre dans lequel tu es né. tu vois donc si tu es l'aîné, la, tu as rôles, un certain rôle à jouer si tu es la, les, la cadette ou le cadet, tu auras un certain rôle à jouer aussi okay. qui sera moins financier mais qui sera plutôt euh, s'occuper de tes parents euh, mm. c'est moi qui dois appeler ma mère tous les jours c'est moi, <rire> moi qui suis près d'elle tous les jours, okay. voilà. donc plutôt de s'occuper euh, de, de nos parents euh, physiquement okay. voilà. en tout cas dans les familles vietnamiennes mm. Mais, mais c'est
1: vrai que mon frère euh... Pareil, euh, il, fait, il fait des études déjà passion. Moi j'ai pas fait d'études passion. Là okay. je suis en train de reconstruire mon chemin professionnel pour pouvoir euh, faire que les choses que j'aime. Euh, et je pense que, enfin je suis même sûre que s'il avait été l'aîné, ce qu'il fait là il aurait pas pu le faire en fait, c'est sûr.
0: Ok, ah oui. Tu me demandes si euh, en étant l'aîné, c'est pas simplement dans toutes les familles où tu as, as ça aussi
1: bah, C'est sûr, je pense le, le... tu as une forte. Oui, pression, responsabilité euh, dans toutes les cultures quand tu es l'aîné. Là la, peut-être la particularité euh, de nos cultures racisées, c'est que déjà le droit des c'est hyper important et du coup euh, tu as plein d'autres responsabilités qui sont liées à ça. Et en plus, quand tu prends un plus racisé immigré, c'est qu'il vraiment ce côté, euh, peut-être pas toutes, toutes les familles, mais un grand nombre, euh, on s'est sacrifié, on.. Mmh. on on a énormément investi aussi hein, ouais. en vous euh, et vous avez, vous, la chance d'être né ici. Donc il faut, même si c'est plus ou moins implicite, parfois euh, c'est dit très clairement, il faut, euh, <rire> faire, quelque, il faut ouais. faire quelque chose, tu vois. Okay. Oui, il faut pouvoir être à la hauteur de tous ces bon. sacrifices
0: ou c'est pas...
1: Ben, être à la hauteur de tous ces crises, je dirais pas ça comme ça, c'est plutôt... Euh, on a envie de sortir de cette misère aussi. Okay. Tu vois. Et, euh, et sortir de cette, enfin, venir en train de sortir de cette misère, c'est aussi une opportunité de, de fonder une famille qui repart sur des, des bases différentes et qui va pouvoir aussi ben, créer de la richesse transgénérationnelle, etc. Comme n'importe qui qui naît qui, qui dans une famille modeste ou même proche, tu vois. Et. Euh, et c'est aussi la possibilité de, de permettre une éducation que parfois nos parents n'ont pas pu parce que leurs parents n'avaient pas les moyens parce qu'ils sont venus en temps de guerre enfin, après chacun a son, son, chaque pays chaque famille a son histoire mais ce qui... Ce qui rejoint beaucoup les discours euh, d'immigration de la génération de nos parents, c'est qu'ils euh, ont eu des parcours hyper compliqués. Euh, leur présence ici est souvent un sacrifice parce que pour beaucoup, ils n'avaient pas prévu de rester. Ils sont beaucoup restés parce qu'ils ben, ont eu des enfants et ils n'allaient pas euh, rentrer avec parce que Ça devenait plus compliqué de rentrer avec ces enfants euh, une fois qu'ils sont sociabilisés, éduqués, scolarisés ici. Donc euh, du coup, ben, c'est un peu comme... Euh, tant qu'on est là, autant essayer oui. de sortir un peu de, de, de notre condition et profiter des choses qui sont mises à notre disposition ici, qui, dont on a le droit parce qu'on est françaises et français. Oui. Et euh, d'essayer de réduire cette inégalité des gens, qui était là dès, même avant notre naissance, en fait. Ok.
0: Oui, je vois. Et du coup, comment...
2: Euh... Enfin, on en a
0: déjà un peu parlé tout à l'heure avant que arrive, tu arrives, Jeanne mais comment vous avez vécu vos... Enfin, vos entrées en prépa et en école de commerce et à
2: après le parcours en école justement en ayant ce en ayant cette histoire avec vous moi je suis pas allée en prépa donc euh, du coup j'ai pas cette expérience prépa euh, je suis allée directement en école post bac okay. Ah, okay. Euh, école ouais école de commerce post bac et euh, moi c'était horrible j'ai pleuré euh, pendant un mois quand je venais derrière mon école commerce c'était horrible j'appelais ma mère tous les jours pour lui dire que je voulais rentrer et tout mais
0: qu'est
2: ce qui était au c'est l'ambiance je pouvais pas okay. en fait j'étais dans un milieu qui était totalement différent euh, de ce que j'avais peut-être connu. Euh, j'étais loin de mes repères. C'est la première fois que je quittais ma mère pendant aussi longtemps parce que j'étais à Reims. Mmh. Et, et donc du coup, je n'étais plus, euh, plus chez ma mère. Et enfin, j'ai un lien qui est assez fort avec elle. Euh, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je foutais là. J'entendais des discours dans mes cours super capitalistes euh, qui ne correspondaient pas avec mes valeurs. En tout cas, je savais, même si je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais déjà ça. Euh, J'entendais d'autres discours qui me... Qui, qui, sur des euh, personnes qui étaient avec moi dans ma classe, sur les banlieues, sur euh, le classisme, qui, euh, qui, qui, qui me dégoûtaient un peu. Et donc du coup, j j ouais, je l'ai très mal vécu au début. Et après, je me suis quand même habituée euh, à revenir tout le temps à Paris. Euh, tous les week-ends, je revenais. Et donc ça allait mieux. Et j'ai quand même gardé mes repères. J'ai aujourd'hui gardé très peu d'amis d'école de commerce, vraiment très okay. peu. Parce que je n'ai pas fait mon, mon expérience... Euh, euh, une expérience de fou. Par contre, euh, j'ai fait un, un double diplôme aux États-Unis. Okay. Et donc, du coup, je suis partie euh, deux ans à Boston. Okay. Et je suis restée deux ans pour les études et puis je suis restée un an de plus pour euh, travailler. Et ça, ça a été une vraie expérience parce qu'en fait, euh, contrairement en France, aux États-Unis ou dans les pays anglophones en général, tu as une université qui inclut. Toutes les matières et tous les tous les enfin, l'ingénierie, euh, les écoles de commerce, euh, l'école de droit, peu importe, tout est sous le même toit, en fait, tout la, sous la même école. Alors qu'en France, on c'est séparé. Tu fais vraiment une école de commerce, t'es qu'avec des gens d'école ouais. de commerce, tu fais une école de, de, de médecine, t'es qu'avec des gens qui ont fait médecine. Et là, au moins, tu as cette diversité de, de, de choix et de gens, du coup, et, et du coup, j'ai réussi à mélanger à ça. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'était pas okay. vraiment une expérience d'école, au commerce qui m'a vraiment fait ouvrir mmh. les yeux, mais c'est de partir à l'étranger, de partir dans un pays euh, anglo-saxon et, et d'apprendre quelque chose de différent. Et, ouais. et, et voilà, quoi. Mmh.
1: Eh ben ouais, moi, j'ai fait la prépa. <rire> Euh, ça a été mon premier choc euh, culturel dans l'univers académique parce que jusqu'à présent j'étudiais à Noisy-le-Grand en euh, 1993 et je, je savais que je venais du 93 parce qu'on écrivait sur nos trousses et sur nos sacs à dos euh, mais euh, je me sentais pas... Par, je ne me sentais pas différente, en yeah. fait. Et quand je suis arrivée en prépa, c'était la première fois que j'étudiais à Paris, euh, dans le 6e. Et c'est la première fois qu'on m'a renvoyée au fait que j'étais bon dans et que c'était péjoratif. Euh, avec des remarques euh, ouais, très pro-parisiens. Euh, pro et, euh, et puis, en plus, le fait que j'en ai du sont... 93. Ouais. Les gens se permettaient de te faire euh, des remarques en cours euh... Ouais, par exemple on m'avait dit, bah, déjà il y avait des remarques globales sur tous les gens de banlieue parce qu'on était, qu'on était plusieurs. Et après personnellement on m'avait dit que je m'habillais bien pour quelqu'un de banlieue. Et on... une personne aussi m'a demandé d'où je venais, j'avais dit ma ville de Elle m'avait demandé quel... enfin, où c'était, j'avais dit c'était dans 93. Il m'avait demandé tout de suite si je m'étais déjà fait agresser ou voler. Euh... Enfin, des, des, des petites remarques mm. comme ça. Et euh... Et du coup, ouais, c'est la première fois, que j'avais l'impression que je devais pas être... Euh, c'était une, une tare, en fait, de venir mm. de, de banlieue en plus de 93. Et donc, ça a été assez dur à ce niveau-là. Euh, mais vu que c'est très centré sur les, les études, au bout d'un moment, mm. c'était pas ce qui, ouais. qui m'occupait le plus l'esprit. Et par contre, l'école de commerce, là ça, a été, euh, <rire> là, ça a été le deuxième grand choc. Parce qu'en plus, du temps, ça a été encore plus dur parce que je pensais, moi j'avais fait exprès de pas passer des parisiennes parce que j'avais été un peu ah, okay, trauma okay. à part ça, je voulais pas me retrouver avec des bouches parisiens. Et je pensais naïvement qu'en allant à Lyon, j'allais me trouver avec une mixité de genres de toute la France en plus, alors que pas du tout, c'est ben les mêmes. Mm -hmm. et, euh, et ouais, c'était assez, assez violent parce que sur 400 en plus on était, euh, je crois peut-être 4-5 mois je ne sais pas. En fait, les Noirs je, je les connaissais, même pas forcément personnellement, mais je les avais repérés quand c'était auto-repéré. Euh, et euh, pareil, c'était pas forcément représenté, des remarques aussi un peu, euh, peu bizarres euh, qu'on pouvait me dire euh, euh, je voyais même le traitement des personnes ce que je te disais, des personnes étrangères euh, euh, voilà, pas terrible et, euh, et comme le disait Thuane les cours, j'en parle pas euh, ah, tout le truc capitaliste, tout, ça m'intéressait pas les métiers, ça m'intéressait pas euh, Passer mon temps à me et la gueule, ça ne m'intéressait pas non plus. Enfin, rien ne m'intéressait. Je détestais les cours, je détestais les gens. Du coup j'ai très 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 mal vécu. Je rentre à Paris aussi autant que possible. Et, euh, et ouais, du coup ça a été une grosse remise en question parce que euh, je sais pas si ça change quand le fait d'avoir fait une prépa ou pas, mais en tout cas, moi j'avais l'impression de m'être énormément investi, d'avoir mis deux ans de ma vie entre parenthèses. Euh, c'est un peu le, le Graal, tu vois, d'avoir une grande école. Et en fait, es là et tu te dis tout ça pour ça. J'ai un prêt-étudiant, donc en plus tu te dis, je me tape un crédit sur le dos. Je me retrouve avec un niveau de bourgeoisie que j'avais jamais connu dans ma vie, donc en plus tu vois l'inégalité en pleine face. On te dit que... On te dit qu'on veut ouvrir les grandes écoles à des personnes issues de banlieues, etc., de classes modestes, mais en fait, euh, en tout cas moi où j'étais, tu payes euh, comme si tu comme si t'avais des millions sur ton compte bancaire. Euh, mais si c'était
0: boursière. Bah moi, ouais. mon école ouais. Okay. ouais.
1: En tout cas, à ma époque, je sais pas pourquoi, okay. mais en tout cas, ouais. j'étais de... boursière et j'ai okay. tout payé comme okay. tout le monde. Tout
0: cas, il y avait des aménagements Ça dépend des écoles.
1: Okay. Il y a des écoles effectivement, qui sont gratuites, enfin, quand c'est boursière, qui l'étaient okay. en tout cas, mais ah, pas la nôtre. Okay. En tout cas, pas à l'époque. <rire> et, euh, et du coup, ben, ouais, c'est la première fois que j'ai autant fait face aux inégalités. Oui. En fait. Et que j'ai réalisé que j'avais beau bosser comme une malade et avoir une grande école, j'aurais toujours en train de retard par rapport aux autres.
2: En fait, c'est grave enfin, intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment ça, c'est comment les autres te voient en fait. Du coup, tu passes ta vie dans un endroit et tu te dis, bah ça c'est normal, tu vois. Et t'arrives que... dans un milieu et en fait on te renvoie à ce truc de Ah, parce que tu viens de banlieue, moi on m'a déjà demandé, euh, t'es sûre que t'as assez d'argent pour sortir Alors que tu vois, t'en ouais. sais rien. Ouais. Genre euh, on m'a déjà demandé si euh, parce qu'en gros on devait sortir avec des gens de la classe et il y en a un qui m'a fait la remarque, euh, t'es sûre que t'auras assez pour sortir parce qu'on veut prendre une table et tout en mode euh... bon, effectivement j'avais pas assez pour <rire> <rire> les J'adore la chute, Les mêmes
0: tu vois. Ah, <rire> Mais, Mais c'est ouais, chaud de euh, se poser la question, simplement. Euh...
2: Ouais, et en, en fait, c'est marrant parce que j'avais les mêmes... Euh, je me suis dit la même chose, je me suis dit, je vais aller à Reims, donc je vais pas être avec ce truc de Paris, euh, banlieue, non nan. Mais la majorité des gens venaient okay. de Paris, finalement. Oui, oui, oui. enfin Il y a beaucoup de gens qui venaient de Paris, donc du coup, tu avais encore ce, ce truc qui te suivait. Oui. Et, et ouais, et c'est après une fois que tu t'es confronté à ça, et tu te dis, ah ouais, en fait, euh, peu importe si je travaille mieux que vous tous... Euh, oui. Je sais qu'il va falloir que je travaille deux fois plus dur. Quoi.
1: Et ce que je trouve choquant en plus, c'est la détente avec laquelle on peut te faire ce style de remarque. Tu vois ouais. Et moi je sais aussi il y a une fille que je t'ai racontée, était... c'est ma première soirée en plus. Euh... L'époque je m'étais dit que j'allais essayer de m'intégrer. Et, euh... Et une fille qui me repère de loin, qui est euh, blanche. Euh, et qui vient me voir et qui me dit bah elle était un peu bourrée hein, mais elle me dit euh, oh, je suis trop contente de voir une noire je suis trop venir te parler et tout et, euh, et, euh, et en fait ouais t'es là bah, ça a l'air d'être un compliment enfin oui c'était gentil enfin pour elle c'était gentil c'était pas un truc méchant moi je me suis juste dit ah, putain, je, je suis à la noire quoi. je suis genre repérée de loin en plus et, euh, et ces remarques-là, les remarques des en prépa, c'est ce qui m'a choqué, c'est que. Enfin, ce qui me choque avec le recul aussi, c'est que ça... ça doit être tellement normalisé pour ces gens-là, mmh. mmh. là pour qu'ils puissent te dire ça de manière si détente, en fait. Mmh. Mmh. Parce qu'en principe, même si tu le penses, tu dois savoir que c'est des choses qui ne se disent pas, tu vois. Mmh. Mais de le dire avec autant de détente, c'est que pour toi, euh... il enfin, n'y a pas du tout de problème. C'est ça que je trouve aussi choquant.
2: Bah après, c'est des milieux qui sont souvent monochromes. Et donc du coup, euh, si tu passes ta vie avec, dans un même milieu social et dans un, avec, des, des, avec très peu de diversité, tu n'auras ben, mmh. pas cette habitude de communiquer avec des ouais, gens oui. et, vois, qui voilà. viennent d'autres cultures et, 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 et du coup tu te permets de dire des choses qui te semblent complètement normales et, mmh. et qui ne sont pas mmh. du tout OK. Mmh. Je suis choquée quand tu te dit ça. Oui.
1: Après moi c'est vrai que ben, j'ai fait un échange aussi en, mmh. en Croatie où il y a peu de Noirs, et bon je, je passe les expériences racistes mais euh, il y avait aussi une expérience hyper fétichisante où les gens me trouvaient cool juste parce que j'étais noire mm. tu vois. et euh, c'est tout aussi gênant parce que tu sais que les gens te oui. en fait ils projettent sur toi l'image de en plus, très afro-américaine euh, afro-américaine hyper cool etc et, euh, et et du coup, bah, parfois, j'en bénéficie entre guillemets, avec... mmh. guillemets, parce que les gens ont envie d'être potes avec moi, être ouais, avec ouais. moi parce que j'étais parfois leur première euh, connaissance ouais, ou à rencontre ouais. noire. Et, euh, mmh. Alors que Ça se trouve, j'étais une vraie
0: mais je ne <rire> pas <rire> Mais non, je trouve que c'est ultra intéressant, même ces questions de représentativité. Parce que dans les milieux, enfin, du moment moi je connais plus le milieu start-up, je trouve que c'est aussi très monochrome. De toute façon, c'est aussi des personnes qui sortent d'école, mais euh, ça se retrouve après. Je ne sais pas comment c'est, tu vois, dans le milieu de la, de la vidéo, mais comment vous gérez potentiellement ce fait aussi de, à chaque fois, être de nouveau un peu, enfin, euh, le haut, la première de,
2: de, de l'entreprise ah, Je travaille en startup, hein, euh, okay. je travaille en vidéo, mais ah, je ne suis, okay. euh, ah, okay, suis pas en train de faire des clips, ou des je <rire> suis dans les bonnes startups, euh, bien comme il faut... Euh... Euh, c'est là on s'est rencontrés ouais. d'ailleurs. Vous euh... étiez les deux seules femmes, tu
1: la seule à l'époque. La ah, première
0: était nous mixte euh, tout coup. Non, non non, je veux dire elle
1: était la première femme asiatique. Ah oui, moi ouais. j'étais la première femme euh... ouais. Ah non, j'étais la deuxième parce que
2: Oui, c'est nice. euh, du coup euh, moi je me rappelle quand je suis arrivée, donc j'avais fait une petite expérience en tant que monteuse juste avant ouais. et tout et j'avais envoyé mon CV et euh, la personne qui m'a embauchée m'a embauché assez rapidement. je me suis dit « trop okay. bien. j'avais peur que tu vois ça pose problème et tout. et quand on a commencé à travailler, euh, moi j'ai, faut savoir que moi j'ai une personnalité un peu forte, donc du coup c'est okay. euh, si un truc qui me convient pas. je vais le dire, euh, j'ai une grande gueule en gros. Mm. Et en fait, quand il m'a embauchée, il un moment, j'ai dû euh, pester sur un truc euh, comme d'hab qui m'a pas plu et je pestais.
0: C'est dans le comme d'hab.
2: Et il m'a dit euh, Ah ouais, euh, moi quand je t'ai embauchée, je pensais que t'allais être une petite Asiate euh, qui allait, euh, en gros, euh, faire son taf et fermer sa gueule. Et là, t'es là, euh, tu fais euh, Le euh,
0: truc de la, la, la minorité. Euh,
2: et j'ai fait euh, Ah ouais, genre euh, tu m'as embauchée pour ça. Il me fait bah, Pas que pour ça, mais quand même, je, je pensais vraiment que t'allais pas être comme t'es en fait, tu vois. Mais il l'a dit comme un compliment, en mode euh, en fait, c'est cool, tu as de la personnalité, en fait. Tu vois. Et et, euh... okay. et genre j'étais là, bah, enfin, ok. Donc, du coup, t'as projeté quelque chose sur moi quand tu m'as vu et tu t'es dit, c'est vrai qu'en entretien, je vais pas commencer à. <rire>
0: <rire> à oui. montrer ma
2: personnalité directement au recruteur, c'est forcément je suis beaucoup...
0: pris, tu vas pas forcément faire. Voilà, donc je
2: suis forcément beaucoup plus sage, mmh. je suis forcément beaucoup plus souriante etc. Mais euh, de là, tu vois, projeter tout un persona euh, sur moi et, et, et après quand une fois que je suis embauchée et que je, tu découvres d'autres parties de ma personnalité oui. et que tu te dises ah ouais, en fait 360 sur euh, sur qui euh, je pensais que tu étais. Bah ouais, je me suis dit bah c'est dommage. Moi un truc qui m'arrive tout le temps. On parle tout le temps en anglais, parce que en fait, je, suis dans des boîtes, je travaille dans des boîtes qui sont à la fois okay. dans plusieurs pays, en fait, donc en Angleterre, aux états unis et on me parle toujours en anglais avant de parler en français. Ah, okay. Parce que ça, yeah, avec cliché. mon nom, parce que mm. je n'ai même pas un prénom français ou quoi, avec mm. mon nom, il y a ce cliché de l'éternel étrangère, quoi. Les, mm. les Asiatiques, ça sera pour toujours, forever, des touristes en France, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on me parle tout le temps en anglais, la dernière fois, dans ma boîte, euh, donc on a accès à des, euh, des euh, coworking spaces dans Paris euh, okay. et dans le monde. Ils m'ont euh, euh, envoyé mon truc lié à Singapour, alors que j'ai jamais travaillé dans des équipes à Singapour. Enfin, je veux dire, j'ai jamais. Euh, c'est pas comme si je travaillais avec euh, des équipes là-bas ou quoi. Pas du tout. Je travaillais avec la France et au, au, au mieux aux États-Unis, c'est tout. Et euh, j'ai vu le truc et j'arrivais pas à me déconnecter. Je leur ai demandé, ouais, est-ce qu'on peut me remettre euh, en France parce qu'en fait, euh, moi, je suis à Paris. Ouais. Et euh, t'es là, ok, désolé et tout. Et j'ai demandé, mais pourquoi on m'a filé à Singapour parce que euh, Enfin, pour le coup, je n'ai jamais travaillé mmh. là-bas. Et puis, tu as ce truc de Ah, mais ça n'a pas dû être fait exprès. Mmh. Et pourquoi moi, je suis affiliée à saint et pas mes autres collègues, ouais. par exemple, tu vois, de, mon, de la même équipe tu vois ouais. Et euh, ouais, donc voilà, des petits trucs comme ça, en fait, qui seront toujours euh, là. Et, et surtout, quand j'ai commencé donc, euh, dans l'ancienne boîte, où on travaillait ensemble. J'étais stagiaire. Et, et après, j'ai pris un CDI et j'ai réussi à, 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 à gérer en fait, le département dans lequel mmh. j'ai commencé à être stagiaire. Et en fait, en réunion, personne n'écoutait. Genre tout le monde, comme je suis petite, je suis une mmh. femme, je suis petite, je suis asiatique, je parlais et en fait je me faisais couper directement. Quand quelqu'un s'adressait à, 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 à mon département, il s'adressait à, ah, aux oui. employés de mon équipe, tu okay. vois. Euh, il me regardait pas moi dans les yeux, il regardait euh, la personne à côté okay, de moi. Okay. Alors que c'était moi qui gérais le, le projet, c'était moi qui gérais tout le truc. et ça c'était euh, constamment, constamment, constamment. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la limite, tu t'attends de grandes boîtes, mais dans tes startups, up je pense, ah, ça va être l'air d'esprit, parce que c'est start-up, c'est jeune, c'est dynamique. Mais en fait, pareil, Enfin, les préjugés, les injonctions qui te viennent sont les mêmes. Ouais, mais
1: je suis complètement d'accord. Euh, après, moi, relativement tôt, je sais pas, ça a été quoi le déclic. Mais quand je cherchais du, du boulot, je regardais souvent euh, un peu la tête des gens euh, dans les okay. boîtes où elles sont. Euh, et euh, je postulais essentiellement quand je voyais qu'il y avait une amnistie. Okay. Mais même comme ça, fi finalement, moi, dans mes boîtes. Je... Non, si, en fait, si j'ai eu une, une expérience en start-up avec beaucoup de problèmes, euh, ah. beaucoup de, problèmes euh, de racisme. Euh, Revenir là, mais ouais, mmh. mais c'est vrai que euh, ce qui a été peut-être le plus compliqué pour moi, finalement, dans le monde du travail, ça a été plus la, la classe. Ok, euh, hors cette expérience dont je veux te parler, ou là, euh, la race complètement, mais, euh, mais je pense que j'ai vachement intériorisé le fait que, euh, en tant que femme noire, il y aurait quand même un plafond de verre en fait. Déjà en tant que femme il y en a un, mais qu'en tant que femme moi, euh, parce que ben, même dans des startups, euh, tu vois ben, les fondateurs, euh, déjà c'est souvent des fondateurs, euh, c'est souvent des blancs CSP, de grande école. Euh, que dans les comex, tous les comités de direction, c'est ben, souvent les mêmes aussi. Du coup, euh, du coup, ouais, je pense que pas, je, je sais que c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus différent que. Euh, dans, une, dans un autre type de, autre type de structure, dans autre structure et, que, euh, et que de toute façon, euh, je peux un peu plus monter les échelons que dans une structure classique mmh. parce que ça croît hyper vite, mais qu'il y aura quand même un plafond vert
0: Ok. Ouais. Mais est-ce que, euh, est que vous parlez de ça avec vos parents, justement parce que mon enfin, euh, association d'idées n'est pas forcément très bonne, mais comme tout à l'heure, on, on discutait du fait que, justement, dans leur esprit, c'était aussi, enfin, euh, progresser, faire en sorte de pouvoir, quand euh, enfin, tu vois, dans ce que tu disais, pouvoir euh, prendre en charge les nouvelles générations, euh, même euh, eux, euh, dans un certain sentiment de, de Du coup, je me demande, enfin, euh, je ne sais pas, en fait, je sais pas comment poser la question, parce que je sais pas non plus si je devais partager à mes parents qu'il y a enfin, potentiellement il y a un plafond de verre alors que euh, ils ont peut-être vu une croissance inévitée pour moi
2: Moi, ils je le savent, bon, moi, okay. moi, ma mère le sait. Elle le sait très bien qu'il y a un plafond de verre. Elle a okay. travaillé euh, 35 ans dans la ouais. même boîte euh, pour progresser. Oui, elle a, évidemment, elle a progressé dans sa boîte, mais euh, elle sait très bien qu'elle a dû travailler deux fois plus dur, que les choses okay. ont été plus difficiles pour elle, que, en plus elle, pour le coup, qui est migrée, donc, qui ne parlait pas français en arrivant avait encore un, un, un temps de retard, etc. Elle le sait très bien. Mais pour elle, en fait, ce qu'elle me dit souvent, c'est... Euh, ben En fait, t'es née comme ça. Enfin, c'est ta condition, elle est comme ça. T'es née okay. euh, né dans un pays euh, où tu ne ressembles pas à la majorité des gens. Euh, T'as une histoire familiale et de ton pays d'origine qui est différent aussi. T'as des responsabilités. Ma mère, elle me dit depuis toujours... Euh, Enfin, t'es pas, euh, pas 100% française, quoi. Tu le sais, tu le sais très bien que tu t'es pas 100% française. Euh, t'es vietnamienne avant tout. Et ah ouais, ouais, ma mère m'a toujours dit ça. Elle euh, m'a okay. fait si, si on te retire ton passeport, euh, qui te croira que t'es française <rire> euh, Si t'es inconsciente, tu vois, si tu parles pas et qu'on te retire ton passeport, euh, qui va penser que t'es française Et euh, elle a raison, tu vois, en soi. Enfin, bon, après, c'est. Du coup, c'est des. C'est des leçons qui sont un peu difficiles à apprendre et à entendre parce que tu te dis, ok, donc en fait, euh, t'intériorises un peu ce truc de, ah, tu vas être limité dans la vie parce que... Euh, et mm. parfois, ça peut être bloquant. Euh, mais après, tu fais tes propres expériences aussi tu te rends compte que, oui, à certains moments, c'est bloquant et à d'autres, non, parce que pour ma mère, par exemple, c'était impossible que je, je réussisse dans le monde de la vidéo, pour elle. À l'époque, okay. elle se disait, euh, tu vas faire quoi enfin qui Elle connaissait personne qui faisait ça. Pour elle, c'était des métiers... Euh, qui était pas accessible, etc. Et maintenant qu'elle voit que je, je m'en sors dans, dans ce métier-là et dans ce, cet environnement-là, bah, elle en est fière. Tu vois, elle se dit, mmh. ah bah, mon, tu. Donc, elle, elle sait certaines choses. Elle voit son plafond de verre à elle qu'elle associe mmh. à moi. Et puis après, elle se rend compte que moi, étant né en France, bah, en fait, euh, mmh. peut-être mon plafond, il est, il y en a un quand même, mais il est plus, okay. euh, il est plus, euh, il est plus haut que le sien, quoi. Et ça, elle le voit. Donc, elle apprend aussi de moi mes expériences et elle le voit à travers mes propres expériences que. Que, euh, tout ce qu'elle tout ce qu'elle a vécu elle, bah, elle ne peut pas tout projeter sur moi parce qu'on n'a okay. pas le même, au final pas les mêmes expériences et les mêmes histoires. Tu vois.
0: Mais c'est ouf qu'elle enfin, qu te l'ait transmis dans ton éducation ce fait que
2: euh,
0: bah, ça s'arrête enfin, pas forcément mais qu'il y a un plafond vert.
2: Ouais, je pense qu'elle a toujours voulu me dire que que dans la vie ça allait pas être facile quoi enfin, en fait c'est ce qu'elle voulait me préparer à des choses où elle s'est dit okay. en fait elle elle a vécu tellement de choses on en parlait l'autre jour avec ma mère ce marrant parce qu'elle a dit elle a vécu tellement de choses que en fait elle elle s'est rendue compte très tôt que la vie c'était pas simple et en fait elle avait peur que moi euh, n'ayant pas vécu ces choses là mm. euh, je, je, je sois euh, j'ai des désillusions par rapport à la vie okay. et qu en fait je me retrouve que le jour où j'allais sortir de mon cocon de mon école etc ah, oui. et que j'allais être confrontée à la vraie vie j'allais descendre de 1000 crans okay. et donc du coup elle me l'a inculqué très jeune pour pas que je me fasse, okay. je me fasse abattre dès les premières okay. discriminations dès les premières, premiers obstacles tu vois et je pense que, que c'est ma... pour ça
0: et est-ce que t'es ah non, t'as dit que t'avais un frère. Un grand frère. Mais est-ce que ton frère aussi a eu ce même, euh, cette même éducation Est-ce que t'as l'impression que son plafond de ouvert, il est peut-être euh,
2: différent du tien C'est un garçon, forcément. Ouais, oui, il est un peu différent. Euh, donc, euh, mais il a eu une éducation similaire de okay. tu travailles dur. Mais après, oui, il est différent. Ma mère a été, je pense plus, euh, je suis plus proche aussi. On est plus proche. Euh, oui. On a vécu plus de temps ensemble. On a passé plus de temps ensemble. Euh, donc du coup, je pense qu'elle m'a plus, plus inculqué ça que mon frère, parce que. Euh... En tant que femme, je pense qu'elle s'est elle, elle vue. Elle, elle a, elle a euh, beaucoup oui. plus transmis son expérience sur moi que sur mon frère. Mmh. Mais euh, elle lui a aussi appris que la vie, c'était dur. Quoi. Ouais. <rire> bah,
1: je pense que c'est assez courant euh, dans les familles racisées, euh, immigrées en France. Moi aussi, je sais que très jeune, et ce n'était pas forcément de mes parents, c'était de ma maison, mmh. mes, mes tantes, on m'a toujours dit euh, tu es noire, il faut que tu travailles beaucoup plus. Ok. Beaucoup plus dur. Et euh, je pense que tout le monde ne réagit pas pareil à, à ces conseils. Moi, je pense que ça m'a aidée, ça m'a protégée. J'avais conscience déjà de certaines choses et du coup, j'ai poussé plus dur, effectivement. Et si je ne l'avais okay. pas fait, peut-être que je ne serais pas là, tu vois. Et c'est une réalité, en fait. Donc, je pense que... C'est sûr, il faut s'adapter aussi à la personnalité de la personne à qui tu le dis. Mm. Mais je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement... Euh, ben, les, les violences extérieures, même si tu n'y es jamais réellement 100% préparé, mais au moins tu, 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 tu tombes de moins haut que quand tu vis dans une certaine euh, désillusion. Et, euh, et du coup, ouais, très. Mon père aussi, il a, il a vécu aussi pas mal de. Des, des expériences racistes au sein travail, et c'est aussi qu'il a du travail aussi beaucoup plus dur que d'autres personnes. Du coup, c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas un secret, c'est pas une surprise qu'il qu y ait des personnes ton manager, etc des clients qui peuvent faire certaines remarques après je pense que moi dans le cadre de ma famille il y a quand même ce côté euh, euh, une certaine croyance en la méritocratie que okay. si tu boves tu vas quand même y arriver mais mmh. en ayant conscience que par contre tu vas pouvoir quand même bosser beaucoup plus dur que oui. les autres tu vois mais que tu, tu vas quand même y arriver et, euh, et après moi j'ai quand même aussi peut-être de la chance de dans une famille il y a quand même beaucoup de gens qui ont fini par entreprendre parce que mmh. justement un peu marre de, bah de, de se faire euh, utiliser euh, et du coup moi ça a toujours été aussi une, une porte de, de sortie qu'à un moment donné mmh. euh, je,
0: je vois mes propres ailes quoi. Ouais. et du coup pour vous aujourd'hui vous associez la réussite à quoi
1: ben, pour moi, je pense que j'aurais réussi quand je serai 100% alignée entre euh, qui je suis, ce que je pense et ce que je fais. OK. Et du coup, c'est assez large, mais, mais j'aurais réussi quand j'aurais atteint cet équilibre que je n'ai pas encore atteint.
0: OK. Et tu vois comment euh, pour atteindre cet équilibre Ça m'intéresse. <rire> ben...
1: Ce qui est difficile, c'est que ben, j'ai des, des, des valeurs et des convictions anticapitalistes, euh, antiracistes, anti tout anti anti ce que tu veux. Et euh, en même temps, euh, je suis socialisée dans un monde capitaliste, raciste, etc. Et, euh, et autant euh, les questions d'antiracisme, de féminisme, de décolonisation de combat des coloniales etc. C'est des choses que tu peux... Enfin, je, je sais comment les mettre en accord avec euh, ce que je fais, etc. Autant, euh, le capitalisme, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est tellement trop interdépendants de plein de choses. Et euh, comme je te dis, il y a quand même une pression aussi euh, euh, plus ou moins implicite, sociale, familiale, sociétale, de réussir au sens euh, sociétal du terme à dire, qui passe quand mmh. même par la réussite économique. Oui. Et les métiers qui sont valorisés aujourd'hui euh, économiquement, c'est pas du tout des métiers qui, moi, me, me, mmh. me passionnent, qui sont alignés avec euh, qui je suis et, et ce que je pense. Et du coup, j'essaye, et je commence à me rapprocher de plus en plus à faire des choses qui sont 100% alignées avec ce que, ce que je pense. Euh, mais je ne suis pas là encore totalement je pense que quand je serai là
2: j'aurai déjà avancé dans ce qu'elle ce a réussi pour moi. Okay. Pour moi euh, c'est un peu compliqué parce que je, me... enfin, je, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis dans le sens que ça serait cool d'avoir ça et si j'ai ça je peux considérer peut-être avoir réussi une partie en tout cas mais euh, déjà je ne sais pas si c'est possible, enfin je ne sais pas si ça, j'attendrai ça un mm. jour. Et euh, pour moi, il y a une autre partie qui est super importante, c'est ce la famille. Okay. Et c'est ce que tu transmets à ta famille euh, actuelle et ta future famille aussi. Mm. Et pour moi, euh, je ne pense pas que je puisse vraiment sentir une réussite tant que je n'ai pas réussi à transmettre certaines de ces valeurs que j'ai apprises et certaines, certaines des choses que j'ai à, à, à ma famille future ou actuelle. En tout cas. Okay et donc du coup c'est euh, c'est aussi un devoir en, fin, je, je, en fait je ressens un devoir de transmission
0: okay.
2: euh, de ma culture et de mon histoire qui, qui fait que bah, euh, qui fait que moi ma réussite personnelle en tout cas elle est beaucoup plus tournée vers, euh, vers ça, okay. vers la construction d'une famille que mmh. sur euh, ce que je fais dans la vie
0: okay.
2: même si j'adorerais faire aussi on a quelque chose que j'aime beaucoup mais je pense qu'on peut pas tout faire dans la vie et tout avoir <rire> donc euh, ouais. à choisir c'est vrai que ça passerait par construire une famille et la pérennité de cette famille. Donc, du coup, effectivement, une stabilité financière vient en jeu mmh, et, et, et c'est ouais. là où, où ce que je fais dans la vie rentre euh, en compte. ok. Mais,
0: euh, ouais, mais c'est assez holistique comme définition de dire euh, tous les piliers doivent un peu s'imbriquer. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'avais noté dans mes questions, euh, dans le rapport justement au de devoir de transmission, parce que j'avais l'impression que. Dans Origine de vie, il y avait aussi cette volonté de, bah, de tisser des liens dans les familles, mais de transmettre vos euh, histoires, les histoires des gens. Et c'est vraiment que ça rentre aussi dans, enfin, un peu dans ta définition aussi de, de la réussite. C'est-à-dire que c'est ouais, créer une pérennité de toutes ces histoires-là. Euh, histoires
2: Et enfin, moi, pour mon cas personnel, je veux construire ma propre famille, mais pour, enfin, dans la transmission, moi, je le vois pour... pour euh... Des, des, des neveux, des nièces oui. autour de toi ou même au-delà de la génération qui arrive, bah même les générations passées, tu peux transmettre des choses à, aux générations oui. passées de la même manière que eux te transmettent quelque chose, mais toi tu apprends d'autres choses dans ta vie que tu peux retransmettre. Et je pense que c'est là aussi euh, ce qu'on fait avec Origine c'est de, de se faire passer le mot un peu euh, d'une génération oui. à une autre, mais ça peut aller dans les deux sens et ça peut aller dans tout en bas, tout en haut, etc. Oui. Euh, pour Transmettre les histoires et nos expériences en fait en général oui. dans ce monde, quoi.
0: Oui. Je reviens à l'orientation. Euh, <rire> oui, question, mais comment euh, comment vous transmettez aussi ce, ce fait que vous enfin, vous, vous êtes autorisé et que les gens peuvent aussi s'autoriser à potentiellement remettre en question à la fois les valeurs qu'on leur a transmises, mais aussi euh, les, enfin, les directions de la vie possible.
1: Je ne sais pas si c'était très clair. Si, si. Euh, bah, moi, je sais que déjà, euh, dans ma famille, on me consulte, entre guillemets, assez souvent quand j'ai okay. des petits cousins, cousins, des cousines plus jeunes qui me faire certains choix et que les parents, ça passe pas. et euh, C'est drôle <rire> parce qu'ils croient que, euh, comme j'ai fait une voix plutôt classique, mmh. que je vais aller dans leur sens et que je vais pouvoir... Euh, les aider entre guillemets, à mettre leur enfant euh, sur le okay. droit chemin alors que moi bon, c'est pas, euh, <rire> pas du tout ce que je fais. Euh, et aussi je pense, là pour le coup en tout cas pour ma part, euh, Origine aide pas mal et je le partage okay. aussi euh, beaucoup à, à mes tantes, à mes oncles, à la génération de mes parents euh, pour montrer en fait que pas forcément juste pour leur dire coucou, regardez ce que je fais, mais aussi pour montrer qu'il y a d'autres, d'autres voies possibles et que on peut, on peut se, on peut se renouveler, on peut tester des nouvelles choses et quand même s'en sortir, qui nous ont donné les, les clés pour s'en sortir et qu'on n'a pas besoin d'avoir une voie classique pour. Parce que je pense que c'est surtout c est, c est, c est les générations de enfin, nos parents, peu importe les générations d'ailleurs je pense, qui influent beaucoup sur la pression qu'on peut se mettre sur nos, 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 nos choix en euh, termes d'orientation au-delà de, du système éducatif, oui. c'est ses problèmes. Mais euh, je pense qu'aussi en visibilisant un peu plus euh, ce que je fais sans, de, sans dire à, aux autres, notamment aux membres de la famille, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bah en fait, c'est toujours les questions de représentation. En fait. Quand tu, tu, tu permets aux, aux jeunes de voir des représentations diverses de ce qu'ils peuvent faire, bah après les personnes sont. Enfin chacun a son propre rythme, son propre parcours. Et Il y a des gens qui vont avoir une, une passion très bien définie très tôt et qui vont suivre leur chemin en direct. Et d'autres non. Et c'est n'est pas grave. Parfois tu as besoin aussi, je pense. D'être peut-être dans des espaces où t'es pas attendu, qui ne te convient pas, pour aussi comprendre ce qui te convient de mieux et trouver une solution. Tu oui. vois. Et c'est pour ça que parfois, j'ai beaucoup, pendant longtemps, j'ai regretté d'avoir fait une école de commerce. Okay. Et après coup, je me dis, en fait, non, peut-être qu'il fallait que je passe par là, ça m'a quand même ouvert plein de portes. J'ai rencontré des gens aussi formidables, pas que des cons. Et. Euh, et en fait j'avais besoin de ça aussi j'avais besoin de, c de prouver des choses à ma famille les mmh. rendre heureux et contents pour qu'ils me laissent tranquille et que je puisse faire après <rire> n'importe quoi <rire> bah, tu vois en fait euh, chacun a son, son parcours et moi je crois aussi beaucoup que les choses sont pas, arrivent pas par hasard donc euh, si tu dois te prendre certains, certaines portes au-delà des questions de justice où il y a certaines portes qu'on ne devrait pas se prendre de toute façon si oui. tu était vraiment hyper égalitaire mais qu'il y a des, des chemins que tu dois prendre même si c'est pas le chemin qui te paraît le plus fait pour toi mais c'est peut-être celui qui va t'aider à faire ce que. ou à, à comprendre ce que tu as vraiment envie de faire.
0: Mmh. une expression je, je sais plus si Je sais plus c'était quoi la question euh, par rapport à l'orientation, enfin comment. Euh, comment vous transmettiez le fait de s'autoriser à potentiellement. mettre en question les, les valeurs ou les
2: chemins qu'on vous a envoyés. Avoir, à avoir et apprendre. Je pense que la remise en question. En fait, ce... notre génération, on se permet de se poser des questions que nos parents ne se sont jamais posées. Okay. Parce que euh, pas les mêmes problèmes, parce que pas les mêmes, euh, pas les mêmes, euh, pas les mêmes soucis. Moi, je me rappelle quand j'avais 24 ans. Parce que c'est l'année... Enfin, ma mère avait 24 ans quand elle est venue en France. Ok. Et ça m'avait marqué parce que moi, elle me racontait son parcours et j'avais 24 ans. <rire> je ne faisais pas du tout la même chose que mmh. ma mère, mais elle en avait 24 Et en fait... Euh... Cette remise en question, du coup, elle vient du fait aussi que, comme on n'a pas les mêmes questionnements au même âge, et ben, tu, vois, tu te remets en question sur tes privilèges, tu te remets en question sur les choix que tu fais, pourquoi tu les fais, euh, si tu les fais parce que tes parents t'ont te dit quelque chose ou tu les fais parce que c'est vraiment ce que tu voulais faire. Et moi, pour ma part, je communique beaucoup avec ma mère. Okay. du coup euh, elle avait certains avis tranchés sur lesquels elle a changé d'avis parce qu'on communique et qu'on est devenu euh, en fait on évolue ensemble tu vois. Et, et du coup euh, en faisant mon propre parcours moi même, ce qu'elle disait, je me rends compte qu'on peut euh, peut-être peut ne pas directement faire ce qu'on aime et refaire nos propres, notre propre chemin pour y arriver et, euh, et ça maintenant c'est effectivement quelque chose euh, moi je suis dans, un, dans une association qui s'appelle Lugivière où il y a tous les ans on fait un, un camp en gros, où on va avec des enfants okay. euh, des élèves et on leur apprend un peu euh, des trucs euh, de cours enfin, en gros c'est une sorte d'aide aux études euh, pendant une semaine et en fait dans ces cours là il y a des trucs qui sont très classiques c'est des maths, c'est du français c'est des, okay. des, de l'ASVT enfin, c'est ce que tu apprends à l'école quoi. Euh, mais euh, ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est de changer ça c'est de se dire bah en fait tu peux apprendre plein d'autres trucs et mm. tu peux aussi avoir des cours plutôt tu vois, de, je sais pas de communication d'apprendre à mieux communiquer d'apprendre à mieux te présenter d'apprendre à, à faire plein d'autres choses que ce que l'école en fait nous oblige à, à, à montrer et en fait petit à petit c'est des choses qui changent avec notre génération parce que les générations d'avant bah, elles ont juste suivi ce qui leur ont mm. été dit et il n'y a pas eu de réflexion là-dessus okay. et, euh, et notre génération on est en train de changer ça donc du coup je pense que c'est aussi euh, ces questionnements là ils, se, ils viennent aussi naturellement de par la, la, la place qu'on prend dans la famille on est cette génération qui shift okay. on est la première génération née en France euh, de toute une lignée de famille, et c'est à partir de nous que tout, euh, toute la culture en fait familiale est en train de changer c'est comme si tu avais une culture linéaire comme ça et puis nous on est nés ici, on est en train de okay. changer de, de l'autre côté de manière horizontale voilà. Bah merci beaucoup, c'était ultra intéressant. Avec ouais, plaisir. Je... Merci
0: à plaisir toi. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le Grand Bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Home Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pour pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir en attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau